0: Dobrý deň, počúvajte podcast Redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s odborníkom na bezpečnosť a poradcom primátora pre bezpečnosť Martinom Královičom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Královič, policia v ponzúk zverejnila informáciu, že sa predseda SNS Andrej Danko podrobil výchovej skúške po 15 hodinách od vtedy, čo mal, čo mal nehodu, pri ktorej narazil do semaforu a poškodil ho. Čo ste si povedali, keď ste videli tú správu?
1: Uh, neviem, či to bude politicky korektné, ale... Na začiatku som si povedal, že to bude veľmi veľa memečiek. A aj to tak bolo, alebo aj to tak je. To bola akože veľmi prvá reakcia. Druhá reakcia, lebo hneď tam prichádza tá profesionálna deformácia, že chvála Bohu, že sa nikomu nič nestalo. A tretia, samozrejme, že ako si mohol dovoliť odísť z miesta nehody. Proste, keď je poškodené verejnoprospečné zariadenie, keď je poškodená signalizácia. Takže to boli nejaké také prvé reakcie. Samozrejme s postupom času prichádzali informácie a, a, a nestihal som sa diviť.
0: Lebo ten argument podpredsedu parlamentu je, že si myslel, že do určitej výšky škody nemusí ostať na mieste a volať policajtov, stačí to vyriešiť napríklad s poisťovňou, aby sa teda táto škoda nahradila. Teda je všeobecne známe, že ak dojde k takémuto poškodeniu, mal by ten človek ostať na mieste, zavolať policiu a počkať na to, čo vlastne policia bude chcieť vykonať?
1: Ja ako vodič to viem, ja ako vodič to viem, predpokladám, že by to mal vedieť asi, asi každý vodič. No. Takže, takže myslím si, že áno, že je to všeobecne známe.
0: Um, keď sa vrátime ešte k tej policii, um, ona vlastne argumentuje ten neskorý test práve tým, že sa nedokázala um, spojiť s Andrejom Dankom, že vlastne sa vedeli stretnúť teda až na druhý uh, deň po obede, aj keď tá nehoda bola o 23.30, mala spraviť krvný test alebo ako vlastne mala policia postupovať aby možno mala nejaké typy odpovedí na tie otázky, ktoré sa dneska vynárajú ohľadom tej nehody.
1: Hm. Ja by som asi chcel na začiatku povedať, že, uh, že to, že sa policia neskoro dostala k tomu, aby vykonala dýchovú skúšku alebo teda inú, inú skúšku na prítomnosť alkoholu v tele uh, priestupcu uh, ja by som to úplne nezačínal by som slovom polícia začínal by som slovom podpredseda parlamentu pretože to, že sa k nemu dostali neskoro je v prvom rade jeho chyba alebo vec jeho a to už nech určia kompetentné orgány, že či to bolo zatajovanie sa, či to bolo iba nenahlásenie, že nejaká pasivita alebo alebo niečo podobné ale ale naozaj 15 hodín po škodovej udalosti v je niečo, čo naozaj, že dýchová skúška 15 hodiní po škodovej udalosti už je vec skôr taká proforma. Že neviem si úplne predstaviť, čo za veľké oslavy by to muselo byť deň predtým, aby po 15 hodinách po škodovej udalosti ešte prišlo k zisteniu alkoholu v krvi.
0: Keď teda podprostada parlamentu napríklad v diskusných reláciách cez víkend povedal, že podrobil som sa skúška na alkohol výsledok bol nula keď ta skúška bola po 15 hodinách vôbec to niečo hovorí, tento výsledok nula alebo vlastne by sme ho ani nemali brať do úvahy?
1: ja si myslím, že jediné, čo to hovorí že v ten deň po nehode asi nepil alebo až tak veľa nepil alebo nepil teda
0: ak sa niekto uh, odmietne podrobiť dýchovej skúške, tak sa na neho pozera uh, ako, ako na človeka, ktorý požil alkohol. Ak uh-huh. napríklad ho policia zastaví na ceste, a urobí, urobí klasickú uh, kontrolu, tak ako je to v tomto prípade? Postúpi sa vlastne podobne, alebo, alebo akým spôsobom sa teda vlastne dá nahľadať dnes na Andreja Dánka?
1: Príznam sa, že tieto dopravné veci a dopravné priestupky nie sú úplne moja odbornosť v rámci možno celého toho širšieho kontextu policie, čiže neviem v tomto povedať úplne presne, že... Či to ide do režimu odmietnutie dýchovej skúšky, alebo že do čoho presne to ide. Asi to je v režime útek z miesta nehody alebo útek z miesta škodové ale, ale viem, že deň na to bolo začaté aj trestné stíhanie na pokyn okresnej prokuratúry, alebo na pokyn generálneho prokuratúra. Čiže... Počkajme na výsledky, myslím si, že to môže byť ešte zaujímavé.
0: Keď ste použili slovo útek, v nedelu v sa Andrej Danko veľmi bránil, voči tomuto slovo hovoril, že uh-huh. on odišiel z nehody. Uh-huh. Ale teda bežne sa asi hovorí, že niekto ušiel od nehody, nie?
1: Asi sa tam nerozlišuje, ako rýchlosťou opustiť to miesto činu, asi sa to všeobecne nazýva útek. Možno to treba premenovať v zákone a v chce, že sa to bude volať odchod z miesta nehody.
0: Aké vlastne má dneska policia možnosti, aby napríklad preverila, že... Či tam bol prítomný alkohol u vodiča, alebo nie? Ž-ž sú nejaké postupy, ktoré policia môže využiť aj napriek tomu, že tá dýchovacia skúška bola urobená teda, veľmi neskoro?
1: Priznám sa, sa, že toto už bude vec na vyšetrovateľov dopravných alebo tzv. Tých nehodovkárov. A potom predpokladám, že to je tak, tak intenzívna vec, že na konci dňa je to asi na právnikov o tom, kto, čo dokáže, kdo sa s čím stotožní a nestotožní. Čiže tu by som si nedovolil robiť nejaké, nejaké závery, že, že, že ako to je, alebo ako to bude.
0: A ešte potom tom informovaní polície by som sa chcela opýtať, že tie informácie o dýchovej skúške prišli na čtvrtý deň po nehode. Pritom mm-hmm. polícia bežne na svojich sociálnych sieťach informuje mm-hmm. uh, veľmi rýchlo o tom, že napríklad zastavili vodiča a mal dve promilé alkoholu v krvi, po prípade, že bola urobená dýchová skúška a bola tam uh, nula, teda, že nepožil alkohol. Um, Ukazuje to podľa vás, že policia mala iný prístup uh, k podpredstvovi parlamentu Androvi Dankovi, že tie informácie neboli proaktívne uh, zverejnené, tak ako to býva pri iných nehodách, alebo, alebo tam vidíte možno iný dôvod, prečo, prečo vlastne tie informácie prišli až po čtyroch dňoch.
1: V tomto prípade by som si hodnotiť ten postup hodnotiť ten komunikačný postup policie. Je fér povedať, že viacerých tých funkcionárov na prezidiu alebo na kraji poznám a poznám ich ako, ako čestných a zodpovedných policajtov Je to bez ohľadu na, na politické pozadie alebo na politické dianie. Čiže v tomto verím v ich odbornosť a profesionalitu. Priznám sa, ale že nemám informácie, alebo nenapadá mi teraz kontext, že prečo niektoré informácie išli až, až tak neskôr.
0: Mm-hmm. Inak vás asi teraz veľa ľudí pýta, že či máte ten kamerový záznam, a, ja lebo som, ja som o ktorom si musel, to hovorí.
1: Ja som si musel včera dať na sociálnu sieť tak veľmi v skratke, že e, nemám a nepošlem a, a pod to som dal screen, myslím, že z vášho média, že teda kde píšete o tom, že je k dispozícii ten záznam, je k dispozícii pre políciu, samozrejme. Úprim ja som ho naozaj nevidel a ja si myslím, že je to tak dobre. Bez ohľadu na to, čo si myslíme o pánovi podpredsedovi parlamentu, tie pravidla majú byť rovnaké pre všetkých. To znamená, že keď je raz nejaký spôsob narábania so záznamom z kamerového systému, a ak to má nejaké pravidla, tak ja si myslím, že je fér, aby to platilo. Aby, aby sa teraz nerozlišovalo, že... Tu neviem, čo neviem čo, zmysle zákona to bolo odozdané policii. Polícia nech s tým narába. A ja som hrdý na to, že od ľudí, ktorí majú prístup k tým videám, k tým kamerovým záznamom v meste, sa takéto veci nedostali na verejnosť. Pretože si myslím, že to je tak správne.
0: Z tých informácií, ktoré dnes sú verejné, aj ohľadom toho postupu policie, ohľadom komunikácie a podobne, vy máte pocit, že policia v tomto postupovala správne, alebo tam vidíte zlyhania z ich strany?
1: ak som dobre zachytil niekde bol, bola nariadená nejaká kontrola, myslím, že na úseku odboru kontroly krajského raditeľstva ja by som asi navroval počkať na tie výsledky, že to hovoríme v mestskej polícii v Bratislava všade, že robíme s ľuďmi robíme s veľkým množstvom ľudí, niektorí sú lepší niektorí sú druhí môže sa stať, že príde aj ako keby k ľudskému zlyhaniu zlyhaniu tej hliadky Takže asi by som počkal na výsledky kontroly.
0: Keď hovoríte, že pracujete s ľuďmi, vlastne o tej nehode sa vedelo celkom rýchlo. V piatok do obeda už boli medializované informácie, mm. že k nej došlo, k nehode prišlo pred polnocou deň predtým. A ako to vlastne prebiehalo u vás? Ako sa to možno vy Lebo asi bolo o tom šumne. Ak sa stane nehoda niekomu ako je parlamentu, tak zrejme tam je nejaký, nejaký informačný šum ohľadom toho aj vo vnútri tej inštitúcie. Mm. Ako to bolo v tomto prípade?
1: Snažím sa že na ten deň predtým. Uh, to som riešil protest na námestí SNP, čiže predpokladám, že som asi v noci tú informáciu nedostal, lebo asi som už oddychoval. A znova, že teraz bez ohľadu na to, kto je priestupca, že naozaj o každom zrazenom semafore nedostávam informáciu v noci alebo nepotrebujem to úplne nutne riešiť. Samozrejme, že toto má trošku nejaký širší kontext. Ale na druhý deň, myslím, že to išlo tak tesne za sebou, že asi začali chodiť nejaké správy, ja neviem, či od novinárov alebo v nejakých takýchto skupinách aj teda akože s kolegami z tejto bezpečnostnej oblasti a potom následne to prišlo, prišlo už aj mediálne Mňa to potom zaujímalo, ja som komunikoval s e, oddelením správy e, komunikácií napríklad na magistrate, lebo, lebo teda toto dopravné zariadenie patrí magistrátu, čiže ma to zaujímalo z nejakej akože škodovej e, stránky a z toho, že ako rýchlo to bude funkčné samozrejme, lebo to je dôležité pre bezpečnosť e, plynulostiestné premávky.
0: Ja sa pýtam možno aj preto, že či hm. je nastavená napríklad vo vnútri nejaký typ komunikácie inak, ak ide napríklad o človeka ako podpredseda parlamentu alebo kde je o vysoko exponovanú osobu. Nemusí to byť iba politik, môže to byť nejaká známa osoba. Že či sú nejaké pravidlá, že sa informuje možno iným spôsobom, ako keď dojde k bežnej nehode?
1: Mm, myslím, že nemáme nastavené inak pravidlá. Samozrejme, že každá, u každej tej osoby priestupcu, ak ste do toho není priamo zainvolovaný ako vyšetrovateľ alebo niekto, že ste len taký ten prizerajúci sa tak áno, môže tam byť nejaká osobná náklonnosť alebo opak alebo opak a to zase netajím s tým tak, ako pán podpredseda parlamentu Zvykolom niekedy v médiách rozprávať všeličo, tak ako akože áno, musel som sa ja tak držať, aby som ostal odborne na to vec, že je to priestupca ako každý iný, treba sa tak na to pozerať, ale na konci dňa ja som tam naozaj v tomto prípade prizerajúci sa, že všetko to šetrenie a tak ďalej je dopravná policia, krajský dopravný inšpektor a podobne.
0: Hey. Po Ponehode už prešlo vlastne zhruba 4 dní, išlo naozaj o, o zničený semafor. Prekvapuje vás, že vlastne 4 dní potom sa tu ešte stále o tom rozprávame a riešime možno tie základné otázky, ktoré mohli byť zodpovedané prvý deň?
1: Uh, pamätám si z histórie niekoľko uh, typov uh, dopravných nehovod alebo nejakých zlyhaní, nazvíme to, kde ten priestupca alebo, alebo ten človek, čo urobil nejakú chybu, oveľa proaktívnejšie a transparentnejšie komunikoval veci. Ja som v prípadoch aj negatívnych vecí a nejakých zlianí zastanca otvorenej proaktívnej transparentnej komunikácie. Tuto možno nebolo až také proaktívne.
0: To je ten dôvod, prečo to možno tak dlho riešime? Takže ak by na začiatku boli tie informácie možno nielen zo strany podpredsedu parlamentu, ale aj polície zverejnené, tak ako to býva bežne u iných dopravných nehov, tak už sme to mohli mať za sebou tú tému?
1: Áno, viem si predstaviť, že táto krajina má oveľa viac iných a dôležitejších problémov ako nejaký zrazený semafor, čiže áno da- dalo sa to odkomunikovať aj jednoduchšie asi je to dané osobou priestupcu a a všetkými tými okolnosťami okolo a, a tými memečkami, ktoré som spomenul na začiatku, že, že tá téma ešte žije, teda každopádne.
0: Vy máte už, ako ste povedali na starosti, aj bezpečnosť na protestoch v Bratislave, ktoré organizujú opozičné strany Progresivné Slovensko, SAS a KDH. A vy predpokladate, že um, napríklad bude táto téma žiť aj na protestoch, pripravujete sa možno na to, že príde iná skupina ľudí ako doteraz, že práve táto téma nehody, ktorá sa vlastne teraz v médiách objavuje celkom dosť, tak privedie iných ľudí na tým mesiach?
1: To si nemyslím. To si nemyslím, že myslím, že tá cieľová skupina, alebo tá skupina účastníkov na protestoch organizovaných opozíciou je konzistentná, alebo je, je pre- predpokladateľná A... Ne, nemyslím si, že, že by toto nejako ovplyvnilo. Mňa samozrejme z pohľadu bezpečnosti vždy zaujíma aj vopred dramaturgia toho protestu. To znamená, že čo sa tam deje, kdo tam vystupuje, tam si príhovorí tých ľudí dopredu, ale zaujíma ma to presne, pretože môžu byť nejaké momenty uh, na pódiu, ktoré môžu meniť tú náladu v dave alebo môžu napríklad viac ľudí nahnevať, môžu ľudí viac vyborcovať. Naopak môžu byť niektoré kľudné pasaže, ktoré celý ten dav tak upokojujú upokoja a zmieria. Čiže dramaturgicky ma to zaujíma, ale bez ohľadu na to, či táto téma uh, bude rezonovať na najbližšom proteste, si nemyslím, že to má zásadný dopad na bezpečnosť toho podujateľa. Mm. Ako
0: ktorí ľudia, ale možno, alebo aké, aké typy osobností sú tí, ktorí možno viac burcujú, dáv, alebo ktorí by dokázali viac nahnevať? Že, že Aké mená, keď vidíte v, tom, v, to, v tej dramaturgii toho protestu, viete, že by ste tam mali možnosť vystriť pozornosť, aby sa niečo nestalo?
1: Nepoviem to na príklade týchto protestov, poviem to na príklade protestov za slušné Slovensko, na ktorých bezpečnosti som sa tiež podielal. A to teraz prosím, aby nevyznelo zle, ale vedel som, že keď som videl v scenári, že na pódium má prísť pán herec Richard Stanke, tak som vedel, že to bude všetko len nemieromilovné. A teraz nemyslím, čo do obsahu, ale myslím možno, čo do emócie. Tak predsa je to herec, má skvelý rečový prejav, vie zaujať tú publikum, čiže... Že toto boli veci, ktoré, kde to publikom sa vie stotožniť s tým spíkrom alebo s tým, s tým človekom, ktorý, ktorý má ten príhovor. Uh, a, a tam som vedel, že tam tá nálada môže byť o niečo vášnivejšia a tak ďalej. Uh, teraz pri týchto protestoch opozičných v posledných týždňoch uh, neevidujem nejaké zásadné ako keby zmeny nálady v tom dáve, že samozrejme sa to nejak postupne dramaturgicky stupňuje, aj tá emocia, všetko, ale, ale myslím si, že je to niečo emočne pokojnejšie, ako si pamätám niektoré z tých protestov po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej.
0: Vidíte rozdiel napríklad pri vystúpeniach jednotlivých politikov, lebo v Bratislave vystupuje vždy zástupca jednej, jednej mm. z týchto troch strán. Je rozdiel ako tá odpoveď Davu je z vášho pohľadu iná podľa toho, kto vystupuje?
1: Áno, priznam sa, priznam sa že, že ja nestíham úplne počúvať obsah tých príhovorov. Väčšinou si tak všimnem, lebo je to jeden zo spôsobov monitorovania tej nálady v DAVe, že počúva, počúvate tú emóciu. Ja som to teda aj v nejakom rozhovore predtým povedal, že, že mne veľmi pomáha počúvať ten DAV, a nie že konkrétneho človeka, ale tú, tú, tú celkovú atmosféru alebo to, to celkové, čo sa tam deje, čo tam znie, tak áno, pred, pri privítaní niektorých politikov je ten potlesk slabší, pri niektorých silnejší, pri spomenutí niektorých tém... Je ten potlesk stredne veľký, pri niektorých je... Čiže áno, má to rôzne prvky, samozrejme.
0: Ktoré témy sú podľa vás dnes na tých obozrečných protestoch také najvybušnejšie?
1: Teraz už ma tak odkláňate od tej témy bezpečnostného menežera, že už idem za takého... Teraz po sa pýtam. Jasné. Um, asi, asi najviac, keď sa spomínajú veci ako, ako rušenie špeciálnej prokuratúry, ako... ako zmena trestného zákona a podobne, že, že asi toto sú také veci, ktoré počúvam a záleží sa kto, ten, ktorý spíker ako na to poukáže, hej, že sa aj v tom dáve nestojí 20 tisíc právnikov a 20 tisíc ústavných právnikov a podobne, že sú to ľudia rôznych povolaní, rôzneho vzdelania, rôzneho levelu záujmu o politiku, čiže potom je to asi aj o to, že ako, ako ľudsky sú im niektoré informácie možno podané alebo ako ľudsky sú niektoré veci, veci odkomunikované. Ale asi tieto dve, čo som vymenoval, sa mi zdá, takže tak najviac rezonujú.
0: A keď ste hovorili o tom, že, že momentálne protesty sú možno trochu pokojnejšie ako tie zaslúžne Slovensko, tak boli nejaké typy incidentov, ktoré ste museli riešiť, nejaké z bezpečnostného hľadiska problematické chvíle tých protestov, ktoré doteraz prebehli?
1: Teraz hovoríme o tých opozičných. Mm-hmm. Hej. A, pamätám si naozaj veľmi drobné veci. Pozrite, že námestie, ktorékoľvek e, je voľne prístupné, hej, tam sa nepredávajú lístky, e, aj keď teda som zachytil, že niektorí si myslia, že naopak, že niekto dostáva zaplatené že, za to, že tam ide. Mňa by veľmi zaujímala tá logistická operácia okolo toho, že, že kde presne by sa tým 20 tisíc ľuďom a ako to vyplácalo. Na, Ale, na
0: začiatku námestia, ako je to veľká obrazovka,
1: tak tam, tam nevyplácate, tam, ne? tam som si to nevšimol, naozaj. To, to by bola zaujímavá operácia. Keď si zoberiete, že. Mám, máme aké rady na pošte hej a podobne pri desiatkách ľudí, že ako by to muselo toto vyzerať. Ale dobre, to som trošku nadľahčil. A, a, prepečte, tá otázka zniela. Či tam bol
0: nejaké incidenty? Či bol nejaký, nejaký hm. uh, niečo, s čím ste sa stretli, čo ste museli riešiť? A,
1: a, na, na to zhromaždenie, tak ako sa stane pri iných zhromaždeniach, sa môže stať, že príde človek, ktorý má trochu iný, alebo zásadne iný názor, ako tá väčšina, ktorá stojí na tom námestí. A tam potom, tam potom treba rozlišovať, či ten človek s iným názorom uh, predstavuje alebo nepredstavuje nejaké bezpečnostné riziko. Skôr, skôr preto, že môže ho vykrikovať, alebo ja neviem, poviem to tak napríklad, keď všetci tlieskajú, tak on môže kričať fuj alebo pískať a, a vyvolávať tam nejaký typ mikrošarvátky okolo seba. Ono veľmi záleží, že aké publikum tam aké publikum tam je, či, či sú náchylní ako keby, či sú náchylní sa nechať strhnúť a začať nejako reagovať na toho človeka podobne, alebo či dokážu ostať pokojní. To potom záleží aj od každého človeka individuálne. V prípade, že príde k nejakej takejto, nazvíme to jednoducho názorovej nezhode, tak aj policia, ale aj organizátor má niekoľko spôsobov, ako to diadne monitorovať a v momente, ako to začína predstavať nejaký typ narušenia verejného poriadku alebo teda v zmysle zákona narušenia zhromaždenia, tak potom je správne, že tam príde policia s obľubou používa, ja to schváľujem, je to výborný postup, a nasadenie antikonfliktného tímu napríklad. Čo sú, ja to vždy hovorím, tí milí, pekní, usmievaví policajti, ktorí idú slovom a idú diskusiou a neidú úplne hneď hmat, hmaty, chvaty, zbrane a podobne. Čiže vo väčšine prípadov toto naozaj zafunguje, že, že ako keby tie dve názorové časti nejako oddelia od, od seba, ľudia sa upokoja a ide sa ďalej. Čiže toto je nejaký jeden typ ani neviem, či by som to nazval, že incidentov, je Jeden typ situácií, ktoré treba riešiť. A na poslednom proteste napríklad bez toho, aby sme o tom vedeli dopredu alebo aby sa nejako hlásili, prišla nejaká skupina neviem, nejakých aktivistov alebo nejakých ľudí, ktorí myslím, že chceli vyjadriť svoj názor na nejakú konkrétnu tému pred ministerstvom kultúry, čo je v tesnej blízkosti konania zhromaždenia na námestí SNP. A tam... Tom by som zásadný problém nevidel. Problém bol, že táto skupina bola, mala zahalené tváre. Zahalovanie tváre na verejných zhromaždeniach nie je v poriadku a hlavne to môže predstaviť aj nejaké bezpečnostné riziko, že neviete, kto to je v prípade, že by ten človek... neviete, aké plány má ten človek, čo chce robiť, neviete ho identifikovať na kamerách napríklad a podobne. Čiže toto bola napríklad vec, voči ktorej bolo treba zakročiť, ale myslím, že ak si dobre pamätám, tak to vyriešili dvaja dobrovoľníci od organizátora a myslím, že potom tam prišla jedna policajná hliadka ale znova, že to je stále vec diskusie, tam nebolo treba robiť žiadny zákrok ani nič, žiadne mimoriadne
0: To znamená, že človek so záhľanou tvárou je bezpečnostné riziko v rámci protestu ne? Áno, je,
1: pretože, pretože keby čokoľvek spravil vyviedol, ho nemáte ako identifikovať alebo máte to, to zložitejšie policia sa s tým často stretáva na futbalových zápasoch, napríklad alebo na športových podujatiach. A tam už, keď má nejaký človek zahalenú tvár, tak už je to nejaký veľmi silný náznak toho, že už tam niečo nebude v poriadku, ak má nejaký zásadný dôvod. Samozrejme, mali sme tu niekoľko rokov uh, covidových opatrení, nosenia rúšok a tak ďalej. Čiže toto bolo také veľmi diskutabilné, že čo je ešte nosenie rúška, čo je zahalovanie tváre, ale... V tejto, v tejto dobe, ja samozrejme vždy spozorniem aj v bežnom, verejnom priestore, keď ide niekto tak, že má zahalenú tvár a, vy, a vyzerá to nezvyčajne. Samozrejme v niektorých prípadoch zahalovanie tvára a tela je súčasť aj nejakých náboženských a kultúrnych vecí, ale v tomto zase treba rozlišovať, že, že či je to niečo neštandardné alebo či je to niečo štandardné.
0: Takže dnes, keď má niekto rúško napríklad v dáve, tak uh, spozorníte, alebo to beriete ako be- bežný prejav toho že sa možno obáva
1: Um, asi, asi sa pozriem na chvíľku na ňo alebo, alebo tak dám si ako keby pozor, ale zas, teraz by som nechcel, aby to vyznelo, že nastúpe u mňa nejaká paranoja pri každom človeku, ktorý má rúško na tvary to sa zas, našťastie úplne nedieje
0: Tak ale asi sa stretávate s tým, že možno rozmýšľate nad niektorými vecami inak, nie? Práve, práve preto, že, že máte, bo, máte za sebou ten bezpečnostný background že nemnímate niektoré situácie možno uh, viac rizikovejšie ako sú?
1: dobrá otázka. Ja mám takú obľúbenú hlášku z jedného vtipu, že to, že som paranoidný, ešte neznamená, že ma nesledujú, hej. Ale áno, určite je tam nejaká profesionálna deformácia a zatiaľ mám skúsenosť, že subjektívnu skúsenosť, že skôr je to nápomocné, hej, že ja to opakujem vo viacerých rozhovoroch, že ja keď proste prídem do nejakého hotela, kde som ešte nebol, tak si najprv pozriem evakuačný plán, lebo o 3 ráno, keď bude horieť na tej chodbe, tak nebudem mať čas študovať ten plán. Čiže skôr tá deformácia sa objavuje v tom, že, že si tak preventívne niečo pozriem, alebo trošku paranoidnejšie na niečo pozriem, ale zatiaľ nemám pocit, že by to malo akože negatívne dopady zatiaľ na moje fungovanie.
0: Vy ste mali na starosti viaceré veľké podujete na Slovensku, to teda nie len zhromaždené, ako sú opozičné protesty po prípade Záslušné Slovensko, ale riešili si napríklad na papeža, Ktoré podujete bolo pre vás toho bezpečnostného hľadiska také najnáročnejšie? Um,
1: ak, to mám zoradiť, ak to mám zoradiť, tak asi najnáročnejšie boli úvodné prvé, prvé dva, prvé tri protesty Záslušné Slovensko. A čo bolo dané čo bolo dané emóciou v tom, tom dave, premenlivou situáciou, kde každý deň aj vy, novinári, ste prinašali nové a nové informácie a veľmi to, veľmi to ako keby zvyšovalo aj tu ten hnev v tom dave, hnev na, na, na vtedajšiu vládu, vtedajšie vedenie policajného zboru a podobne, že to, to už naozaj bol dav, ktorý bol na hrane toho, že, že v prípade účasti nejakých provokatérov, dobre zohratých, už mohlo sa začať diať niečo v tom dave, čo ten organizátor nechce. Keďže ten organizátor chcel pokojné zhromaždením pokojnú demonstráciu. Bez škôd. Be- bez škôd, bez, bez, bez narušenia verejného poriadku, bez vešania sa po, po Plot. plotoch a bráne na úrade vlády a podobne. Čiže, čiže to si pamätám asi ako také najzložitejšie a čo sa týka najväčšieho davu, tak to bolo 280 tisíc ľudí na letenskej pláni v Prahe. Milión chvíle pro demokracii, kde sme sa tiež teda podielali, alebo aj ja osobne na, na bezpečnosti. To bol zase zážitok pracovať na tom s veľkým týmom z Českej republiky, z Prahy. E, tam to vtedy viedol Mikuláš Minaš, vlastne ako líder toho, toho hnutia Milného chvíle pre demokracii. Tak to, to bol pre mňa zážitok, tam sme mali dve spolupráce. A keď sa bavím o návšteve svetého Františka na Slovensku, tým, že ja som tam s mojimi dvomi týmami v Šaštiňa v Prešove riešil nielen bezpečnosť, ale riešil celkovú tú produkciu a takéto technické organizačné zabezpečenie, tak to, bolo, áno, to bola trojmesačná in, alebo dva polmesačná intenzívna príprava uh, s talianským týmom alebo taliansko vatikánským týmom, ktorý prichádzal na pravidelné stretnutia na tie tzv. advance uh, cesty. A bola to kombinácia samozrejme s tým, že to ide vo veľmi prísnom režime v spolupráci s úradom na ochranu ústavných činiteľov, čiže detektoríkovou, všetko. A je iné, keď preženiete detektorikovou 200-300 ľudí, ktorí idú na štátne významenania do reduty, a je keď musíte prehnať 50 tisíc ľudí. Ktorí možno
0: ešte nie sú tak zvyknutí, ako...
1: a nesú, Presne tak, ktorí nie sú zvyknutí, že dovolím si to, že veľká časť toho publika nikdy neprechádzala detektoronkou, nikdy nebola na letisku napríklad, alebo nejaká časť publika. Teda. A, a samozrejme v neposlednom rade to bolo veľmi náročné kvôli covidovým opatreniam, Že to bolo v čase... Ja že najsilnejšie oko v čase, keď sa bežne nekonali takéto veľké podujatie, okolo toho bol kopec, bol kopec diskusí. Čiže ešte dodržiavať tie opatrenia, kontrolovať všetky tie veci, že zaočkovanenosť a podobne bol ako organizačne veľmi náročné. A nehovoriac o tom, že, tá, že v jeden deň som riešil s jedným tímom Prešov a hneď na druhý deň s druhým tímom Šaštín. To bolo, pre mňa osobne to tiež bolo náročné.
0: Bol rozdiel, keď ste boli napríklad v Česku, že by sa ten Dowmouth správal inak? že aj ten, ten tým, český tým, ktorým ste spolupracovali, že možno inak pracoval s tým, ako by sa ten dal mohol zachovať alebo podobne, že bol tam vidno možno nejaké rozdiely v tom, ako, ako reagujú na niektoré veci alebo, alebo v tej náture, ako keby, že bol rozdiel medzi Českom a Slovenskom? Mm-hmm.
1: V náture alebo nejaké mentalite ľudí som nezachytil nejaké, nejaké zásadné rozdiely. Možno ešte občas stále, že my Slováci sa cítime ako tí menší bratia voči českým bratom, hej, súrodencom, takže možno ešte skôr u môjho, mojej malej časti slovenského týmu to bolo také, že či nás oni berú 100% vážne, ale to sme si všetko vydiskutovali predtým, lebo už keď idete do toho, že zodpovedáte za DAW 280 tisíc ľudí, tam už nemôže byť pochybnosť o tom, že kto komu verí, neverí, kto koho akceptuje, neakceptuje, že tam musia byť tie veci úplne vyčistené. To, čo je rozdiel, je technické, materiálne, personálne vybavenie integrovaného záchranného systému v Českej republike. Že to, ako technikou, akým vybavením disponuje policia Českej republiky, akým disponuje záchranná služba hlavného mesta Prahy, to je... To je niečo ako keby 10 rokov vzdialené predtým, ako sme na tom na Slovensku. Teraz nehovorím o počtoch policajtov, určite aj v Českej republike majú nejaký problém s podstavom. My máme výrazný na Slovensku, ale to technické zabezpečenie, to s akými s ako technikou, s akými opatreniami proti dronom napríklad tam príde policia Českej republiky, s akým obrovským zázemím prišla záchrana, služba hlavného mesta Praha, to je niečo, kde ešte my naozaj sa máme, máme kde doťahovať. A to mi napadlo aj teraz v decembri, keď bol ten vážny incident na Filozofickej fakulte v Prahe, že to, ako oni reagovali technicky, ako mali e, zohraté tie týmy na prenášanie pacientov, na triedenie pacientov a podobne, tak to som si tiež tak, tak ma až zamrazilo, keď som si predstavil, že by sa toto stalo v Bratislave. Že nie som si úplne istý a nechcem šíriť bytočnú paniku, nie som si úplne istý, či by všetky veci až tak, ak to tak môžem povedať, dobre zafungovali v tej, v tej záchrane ľudských životov, tak ako zafungovali v Prahe.
0: To znamená, my nemáme nejaké typy plánov, keby sa niečo také stalo?
1: Myslím si, že plány máme, to by som sa nechcel kriudiť ani ľuďom, odborníkom na plány na urgentnú medicínu, na mimoriadne udalosti. Možno skôr hovorím aj o tom technickom vybavení. Že, no, že... Čo
0: nám chýba, čo majú oni? Dobre, vy ste spomenuli ten napríklad protidronový nejaký systém, ktorý mali, ale takto, v takejto situácii, čo by to bolo, čo nám chýba a čo v Česku. Môže? Ak,
1: ak hovoríme napríklad uh, o tej záchrannej službe hlavného mesta Praha, tak uh, oni majú uh, takúto obrovskú prenosnú nemocnicu, takzvaný Golem. To je taký ten veľký kamion, ktorý je v priebehu niekoľko minút schopný prísť na miesto, rozložiť sa, majú dalšie veľké technické vozidla, ktoré dokážu naozaj urobiť celé to v, v medicíne katastrof sa to nazýva, že hniezdo zranených a triedenie zranených, že tieto veci technicky majú v Prahe napríklad urobené oveľa lepšie. Ja teraz netvrdím, že, že odborne alebo vedomostne sú uh, lekárie, záchranári na Slovensku na tom horšie, to by som si nedovolil tvrdiť, ale technicky určite majú oveľa väčšie peniaze investované v tom Česká republika.
0: A všetko sa chcela pri protestoch opýtať na jednu vec. Vy vlastne odhadujete aj počty účastníkov na protestoch. Skúsme vysvetliť, ako to prebieha. Lebo ľudia, ktorí čítajú tie texty, alebo to pozrejú na tie protesty, možno vidia to konečné číslo. Naposledy to bolo viac ako 20 tisíc medzi 20 a 25 tisícmi ľudí v Bratislave. Ako vzniká toto číslo?
1: Hm. V podstate pri statickom dave, ak sa nebavíme o nejakých pochodoch a pohybujúcom sa dave, tak pri statickom dave je na to v podstate najjednoduchšia metóda e, plocha krát hustota davu. Čiže jednoduchá matematika, e, určite si plochu metre štvorcové a následne podľa toho e, e, pozeráme hustotu davu, že štandardne pred pódium, alebo bližšie k ozvučeniu, bližšie k zdroju videa, k ledobrazovke, je väčšia hustota davu a postupne je menšia a menšia. Ľudia sa prirodzene tlačia dopredu, aby lepšie videli, lepšie počuli. To znamená, že my pomocou bezpečnostných kamier, ktoré tam máme, pomocou dronových záberov, ktoré naozaj ten dron pozera, že z veľkej výšky takmer ako keby kolmo nadav, vieme si podľa niektorých zachytných bodov presne povedať, že tu pred pódium máme. Ak si dobre pamätám, teraz naposledy najväčšia hustota, čo sme namerali, bola okolo 3,5 človeka na meter štvorcový, kúsok ďalej sú to 3, metre, e, 3 ľudia na meter štvorcový. E, potom sú aj niektoré také záchytné veci, keď si to pozeráme, buď ako sa hovorí vizuálne, alebo, alebo na tých kamerách, že ak pomedzi dav prechádza, alebo pomedzi stojaci dav prechádza osoba, Voľne, to znamená, že nemusí sa pretláčať, nemusí niekoho odstrkovať, nedotkne alebo neodtlačí niekoho ramenom, tak sa bavíme o hustote davu do dvoch ľudí na metr štvorcový. Ak už má nejaké ťažkosti s tým prechádzaním, ak musí si robiť nejakú a tak ďalej, už sa bavíme na dva metre. To je taká základná vec. Ale tú hustotu potrebujeme oveľa konkrétnejšie rátať a potom si celú tú plochu toho davu rozdelíme na niekoľko ako keby sektorov podľa hustoty davu a tam je to potom násobenie, to znamená metr ktorcové krát hustota davu, z toho vzniká počet ľudí. Samozrejme, dá sa to robiť aj v nejakom rozptyle. To znamená, že ak si pamätám naposledy, to bolo niekde medzi 20 až 23 tisíc ľudí. Hej.
0: To znamená, že tie protesty opozičnosť momentálne zhruba polovičného proti Záslušnému Slovensku?
1: Ja si pamätám asi najväčšie číslo na protestov v záslušné Slovensko, neviem, či okolo 60 neviem, či niečo trošku cez 60 tisíc, ale je pravda, keď si to znova porovnám ako keby tými zábermi, že vtedy... Tá dolná časť davu, ako hovoríme o Bratislave, o námestí SNP, dolná časť davu stála na kamenonom námestí. To znamená, že celá doprava kamenné námestie Špitalská Štúrova bola odstavená aj osobná auta, električky. Ten dav teraz pri týchto protestoch ani zďaleka tam nesiaha v podstate. A bola väčšia hustota, bol oveľa väčší problém sa pohybovať v tom dave. A takisto tá horná časť davu teraz väčšinou končí niekde okolo ministerstva kultúry alebo trošku ešte bližšie uh, k bývalému, uh, k bývalému uh, objektu, teraz, ktorý sa teraz predstavuje. A pri za Zaslušné Slovensko stál ten dav často až po Uršulinskú ulicu, dokonca až po hlavnú poštu v podstate na námestí SNP. Čiže to sú nejaké také základné rozdiely. Uh, je tiež pravda, že desiatky až stovky metrov štvorcových teraz uh, na námestí SNP zabera práve stavebný dvor tej danej stavby na námestí, ktorá sa teraz vlastne vo veľkom rekonštruuje. A
0: vy viete predo odhadnúť, že, že koľko ľudí zhruba, zhruba príde? Že napríklad, keď teraz sa diskutovalo pri tom januárovom prvom proteste, mm. že bola veľká zima, bol vietor, bol to vlastne po sviatkoch a mnoho ľudí očakávalo, že príde menej ľudí. Do mm. Bratislavy nakoniec prišlo viac. Mm. Vy už to viete z tej skúsenosti odhadnúť, že, že či prídu a či ich napríklad to počasie vie odradiť alebo nie?
1: No po poslednej skúsenosti už netvrdím že si myslím, že viem lebo boli ste toho svetkom že ja som teraz si myslel a tvrdil som, že že nepríde viac ľudí ako bolo naposledný a opak bol pravdou, že z tých týždeň predtým 15 tisíc ten down narastol na 25 tisíc a bolo to vidieť na hustote na 20 tisíc, pardon a bolo to vidieť na hustote, bolo to vidieť na tom pokiaľ tí ľudia stáli dole pri námestí Nežnej revolúcie, čiže, čiže už si hovorím, že, okay, že, že na toto úplne asi ja teda už odborník nemusím byť možno je to viac politická, komunikačná dramaturgická vec a, a priznam sa, že nestíham ne úplne do detajlu sledovať e, všetky tie sociálne sieťa, tie nálady. To znamená, že, že okej, okay, že toto asi nemusím vedieť úplne na 100%.
0: Takže sa vlastne mám pýtať, koľko asi ľudí príde tento štvrtok na opozičný protest.
1: A spýtať sa môžete, ale... A, a ešte som nepozorovala, aké počasie bude, ale, ale, ale... Pravdepodobne sa to asi bude hýbať okolo toho čísla, ktoré bolo naposledy.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem vám, Klaud, že ste prišli. Ďakujem pekne. Moje meno je Veronika Fontová a na budúc.